0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast zur Geburtstagswoche mit der Mella. Hallo Mella. Hallo. Und mir, dem Kai. Diesmal natürlich mit Video, weil es muss ja was Besonderes sein, mit vielen kleinen Themen. Und wir haben uns das Thema rausgesucht. Ich dachte, wenn wir schon die entsprechende Expertise haben wie bereiten sich Wrestler, Wrestlerinnen auf Matches vor? Also sprich, äh, erstmal natürlich körperlich, wie fit muss man sein? Dann, was wird so vorher durchgesprochen, was wird geübt? Und dann natürlich auch, gibt es irgendwelche ja, so, so Pre-Game-Rituals, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, das gehen wir durch, labern wir ein bisschen drüber. Wird, glaube ich, ganz interessant. Ähm, deswegen frage ich erstmal, so Du generell beim Wrestling, hast du da irgendwas mitgebracht? Also hast du jetzt gesagt zum Beispiel, ja, ich war schon vorher immer richtig krass im Fußball, Basketball, Volleyball, weiß ich nicht. Oder also gibt es da irgendwie Vorteile, die man dadurch haben kann?
1: Also ich habe als Kind, also wirklich Kind, ich habe mit drei angefangen und habe dann mit zehn aufgehört, als ich mir den Fuß angebrochen hatte. <lacht> ähm hm wird nicht die letzte Verletzung gewesen sein, wie man vielleicht weiß, ähm, habe ich Kindertouren gemacht und war da auch gar nicht so schlecht drin. Also ich sollte dann auch ähm, zu Wettkämpfen dann langsam fahren. Und dann habe ich mir eben den Fuß angebrochen und mein Trainer hat einfach gesagt, jo, mach weiter. Ich war, wie gesagt, zehn Jahre und das fand ich dann nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's für mich. Dankeschön. Ich mache das jetzt zum <lacht> Spaß eigentlich nur. Und dann habe ich eben tatsächlich Fußball gespielt. Acht Jahre mhm. lang, meine ich. War auch zweimal oberfränkischer Meister. Einmal draußen, einmal in der Halle. Da hatte ich richtig Spaß. Vor allem, wenn es geregnet hat. Also ich bin jemand, der dann gerne reingrätscht und solche Sachen. Und wenn der äh, Schiedsrichter nicht guckt, dann wird auch mal am Trikot gezogen und solche Späßchen und der Ellbogen ausgepackt. Ähm, war da in der Abwehr, hab Libero gespielt, äh, war da auch noch deutlich breiter, <lacht> um es mal so auszudrücken, was ein bisschen Vorteil war. Und ja, also Turnen definitiv ist ein großer Vorteil, generell alle Sportarten, die sehr, ich sag jetzt mal, körperbetont sind, also wo es darum geht, Körperspannung, Körperkontrolle zu haben, das ist ein riesen, riesen Vorteil und das merkt man auch, wenn Leute mit Wrestling anfangen, ob die da gewisse Vorkenntnisse haben, ob die ein gutes Körpergefühl haben, solche Dinge, die sind einfach sehr, sehr wichtig und wenn man das nicht mitbringt, muss man natürlich noch mehr dran arbeiten, wodurch das einfach länger dauert. Und bei manchen wird es dann vielleicht gar nichts, weil die dann doch der Typ Körperklaus sind und das einfach nie getestet <lacht> haben. Und das ist dann auch echt schwierig als Trainer, weil wenn jemand absolut gar kein Körpergefühl hat, es ist einfach schwierig, das in kürzester Zeit zu lernen. Und wenn man da so gewisse Vorkenntnisse hat, also auch sei es aus... Ein Kampfsport oder eben Turnen oder alles, was so in die Richtung geht, das ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Und dann hat man den meisten dann auch einen großen Schritt voraus, wenn man da was in die Richtung gemacht hat.
0: Ja, ich merke das irgendwie immer, dass ich großer Fan bin, wenn ich dann Leute sehe wie so ein Alistair Blake, Kyle O'Reilly oder sowas, die dann auch so gewissen natürlich ähm, Kampfsport-Background mitbringen. Das ist immer ganz cool. Aber auch natürlich, wenn irgendwie Leute be beweglich sind, also wenn ich jetzt an jemanden denke, wie ein Big E oder sowas, der ja kompletter Muskelberg ist, einfach nur. wenn dann aber ein Spagat zeigt, wo ich mir immer denke, Respekt. Also wenn ich jetzt so an mich denke, ich schaffe es nicht mal im Stehen, <lacht> dieses meine, meine, meine Zehen zu berühren, weißt du ohne oh. irgendwie alle, alle Bänder hinzureißen. Also.
1: Das ist böse. Das sollte wirklich jeder können. Also man muss ja nicht mit ja. den Handflächen auf dem Boden, aber, aber die Zehen berühren. Böse, böse, böse. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das ist so eine Kombination aus, ich bin super unbeweglich und ich habe sehr lange Beine und einen sehr kurzen Oberkörper. Also ich glaube, da kommt Ausreden. viel zusammen. Das sind, das sind Ausreden. Ja, das, natürlich, also. Aber gut, wer dehnt sich halt schon gerne, ne? Aber das sind auch so. Aber das war nochmal die Frage, ähm, wie trainiert man denn auch so jetzt gerade vielleicht nochmal vor Match oder sowas oder sagt man jetzt ich weiß gar nicht, gibt es da auch Unterschiede bei Männern und Frauen oder sowas? Ich denke mal jetzt, klar, natürlich vielleicht das typische, yo, Bank drücken, Kreuzchen, ganz normaler Trainingsplan oder sowas, aber man muss ja auch irgendwie dann das In-Ring-Work natürlich mittrainieren. Wie, wie kombiniert man das oder wie macht man das?
1: Ja, also für das In-Ring-Work sucht man sich natürlich ähm, eine... Entschuldigung, ich musste kurz was aktualisieren. <lacht> Für das In-Ring-Work äh, sucht man sich natürlich eine gute Wrestling-Schule. Da kriegt man alles gezeigt und da wird einem auch gezeigt, äh, zum Teil eben, wie man außerhalb trainieren kann. Also es gibt halt verschiedene Arten, sich fit zu halten. Klar, man sollte definitiv mal ein Gym besucht haben, wenn man Wrestler werden möchte, beziehungsweise spätestens dann eins besuchen, wenn man damit anfängt. Einfach weil es, man braucht Kraft, man braucht Ausdauer und man braucht Koordination. Wie gesagt, dieses Körpergefühl. Das sind drei Sachen, mhm. die einfach essentiell fürs Wrestling sind. Und beim Wrestling-Training an sich trainiert man alles mehr oder weniger zugleich. Also es gibt verschiedene Drills, Abläufe, man macht Trainingsmatches, äh, solche Dinge und das Gym hilft einfach, das zu unterstützen. Weil, wie gesagt, ich kann niemanden hochheben, wenn ich keine Kraft habe. Ich kann keine Rolle machen, wenn ich kein <lacht> Körpergefühl und keine Koordination habe, wo ich mich gerade befinde. Und solche Dinge muss man eben dann außerhalb trainieren. Das kann, wie gesagt, ein Gym sein. Das kann sein, ich gehe joggen. Das kann sein, ich mache irgendwelche Körpergewichtsübungen, wie zum Beispiel das Deck of Cards. Das haben vielleicht auch schon viele gesehen oder gehört. Da wird ja so ein Walter-Ding? Einfach eine, eine Übung zugeteilt und dann macht man die Anzahl an Wiederholungen, die eben auf der Karte sind. Das ist auch so ein klassisches Ding, das haben schon Generationen an Wrestlern gemacht. Ja, und natürlich gibt es viele Varianten, wie man, sie, wie man da trainieren kann. Aber so das Klassische ist wirklich Gym, In-Ring-Training in einer, in einer Wrestling-Schule und irgendwas für die Ausdauer. Und dann gibt es noch so Sachen, die sollte man auch tun, wie sowas äh, zum Beispiel Flexibilität, also Dehnübungen oder <lacht> in die Brücke gehen, was auch ein sehr, sehr wichtiger Teil vom Wrestling ist, weil ne, man kennt das hier, Supplessen in die Brücke oder auch sowas Einfaches wie aus dem Cover auskicken. Auch dafür braucht man ne, starke Nackenmuskeln, die müssen auch trainiert mhm. werden. Oder sowas wie Handstand oder Kopfstand. Das ist dann auch wieder wichtig fürs Körpergefühl. Solche Dinge kann man da halt machen. Und alles in allem, ja, sollte man das ganze Paket machen.
0: Ja, gerade dieses, dieses Stack of Cards, den kenne ich irgendwie aus so noch WXW-Academy-Videos von so von so Walter-Trainingseinheiten <lacht> oder sowas, habe ich, hab ich da mal gesehen. Das ist dann irgendwie ganz, ganz witzig. Aber okay, Brücke finde ich schon hart, Das also ist ja schon fast äh, Bray Wyatt-Workout, könnte man sagen.
1: Ja, was auch so, so eine gängige Übung ist, ist ähm, mit den Knien auf dem Boden, den Kopf auf dem Boden und dann aus der Position mit, mit Abstützen an den Händen, ich kann das jetzt schwer beschreiben, auf jeden Fall in den Kopfstand zu gehen, also frei, kurz halten mhm. und dann überkippen in die Brücke und dann im Bestfall ähm, über die Hüfte wieder das ganze Spiel zurück, wieder in den Kopfstand, Brücke in die andere Richtung. Das macht Ilja, glaube ich, sehr gerne. Und das postet er auch öfter, meine ich zumindest schon mal gesehen zu haben. Also wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, <lacht> ich glaube, Ilja <lacht> drauf hat kanke. da schon Videos zugepostet.
0: Okay, also ich glaube, spätestens an dem Punkt würde ich sagen, oh Leute, ich bin raus. <lacht> also <an dem lacht> Punkt, ich, da, da werde ich verzweifeln. Ähm aber wenn wir ja schon beim Training sind, was jetzt natürlich nochmal schwieriger ist durch Corona und sowas alles. Und ich sag mal, wir haben jetzt ja auch viele Wrestler gesehen, wenn man sich jetzt ein Pidan oder sowas anguckt, der sieht jetzt ja schon heftig aus, ne? Also viele haben jetzt ja oh, auch diese ja. Corona-Zeit genutzt. Wie macht man das jetzt? Ich glaube, bei, bei dir habe ich auch gesehen, ihr habt euch auch irgendwie so ein Home-Gym eingerichtet mhm. oder sowas. Wie läuft das? das? Ist jetzt auch, also ich habe es jetzt auch so, ich finde es jetzt gerade während Corona ist noch nochmal motivationsmäßig bedeutend schwieriger. Ich kann irgendwie, wenn ich dann, keine Ahnung, MacFit, Fitix whatever, bin irgendwie, dann bin ich mehr so da drin und dann weiß ich jetzt, ich mache jetzt hier meine 90 Minuten und dann fertig. Und das andere ist so, ja, jetzt gehe ich in meinen Keller und, ja. <lacht> ist das
1: ja, es ist schon. Ist, ist das irgendwie auch so? Ja, es ist schon teilweise echt schwierig, sich zu motivieren muss ich sagen. Ich meine, ne, du hast es jetzt halt schon gesagt. Ich habe den Vorteil, ich habe im Keller so ein kleines Home Gym mit einer Hantelbank, einem Fahrrad, äh, einem Squat Rack ja. und eben das ist zwei halt wichtig, Lang ne? Genau, zwei Langhanteln und äh, Kurzhanteln und eben Gewichtscheiben verschiedene. Und für mich ist das echt okay, wobei ich schon merke, okay, mal wieder so ein richtiges Gym, wo ich auch ein paar andere Gerätschaften habe, das wäre schon cool, aber für die Grundübungen, also Squats, Deadlifts und Bankdrücken,
0: ja.
1: die sind halt wirklich essentiell, die kann ich da halt machen und dann ist das völlig okay. Und wie gesagt, ich habe auch das, das Fahrrad, wo ich ein bisschen Cardio machen kann, ich gehe laufen wobei ich das auch lange natürlich nicht konnte durch das durch die Knieverletzung, aber da habe ich jetzt ja, auch stimmt. wieder angefangen und sowas kann man halt auch eben in der Corona Zeit machen. Ich meine, jeder kann sich keine Ahnung Kopfhörer aufsetzen, Laufschuhe anziehen und kann loslaufen. Das, ich weiß, es klingt sehr einfach und <lacht> man muss sich da selber auch in den Hintern treten und den Schweinehund überwinden, mhm. aber es geht und wenn man klein anfängt, das ist das ist schwierig, aber es geht. Und wie gesagt, also was ich ja auch schon angesprochen habe, sind diese Körpergewichtsübungen, zum Beispiel Planking, dass man also diesen Unterarmstütz mhm. oder eben Squats mit dem eigenen Körpergewicht, Push-Ups mit dem eigenen Körpergewicht. Man kann sich Terra-Bänder holen, die sind auch super. Kann man verschiedene Übungen mitmachen oder auch so, so Terra-Loops, die dann schon geschlossen sind. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt Mittel und Wege und ich glaube, die Fitnessbranche, also zumindest die an Fitnessgeräten hat jetzt in Corona, äh, gutes Geld gemacht. Ist nur die Frage, ob das ja. auch äh, benutzt wurde, weil ich habe auch von vielen Leuten gehört, die sich da Equipment geholt haben und dann so auf die Art ja zweimal benutzt und danke. Also es liegt ja, irgendwo an einem selbst. Es, es gibt Mittel und Wege auch ein Homeworkout zu machen.
0: Ja, also ich habe da auch einfach gesagt, komm, jetzt nehme ich das Geld in der Hand, so ist egal, ich habe jetzt keinen Bock, sechs Monate lang nichts zu machen, also ja, komm, dann mach halt, ähm, aber kommen wir mal zum Match selbst, zum Wrestling selbst, weil da ist eine Frage, die hatte ich so auch selber als Zuschauer immer, und ich glaube, die haben auch super viele Leute selbst, immer diese Frage, wie viel ist vorher abgesprochen, und was wird vorher geübt, weil, äh, ich habe da auch noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, ähm, weil wir uns dann überlegt haben, so es gibt ja Spots, die willst du vielleicht auch gar nicht üben. ne Also, wo du sagst, so den Bump nehme ich auch nur einmal. Also, wie wie ist das da?
1: Ja, also es gibt solche Spots, wo genau das im Kopf vorgeht, so oft die hat, okay, wir versuchen jetzt mal den Ansatz und wenn der funktioniert, dann ziehen wir das einfach später durch. So. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon selbst erlebt. Also, da war ich die Ausführende, aber da ähm, wurde dann auch gesagt, okay, lass uns das probieren, ob das generell die Idee funktioniert, aber lass uns dann erst später machen. Hat dann auch funktioniert, also alles gut. <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist halt so unterschiedlich, es kommt echt drauf an, es kommt auf den Erfahrungsstand von den Leuten an, es kommt darauf an, wie oft die schon miteinander gearbeitet haben ob man da überhaupt noch was probieren muss oder ob man sich schon blind vertraut, weil man einfach den anderen so gut kennt, dass man weiß, wenn der auch nur, keine Ahnung, den Arm hebt, dann weiß ich, okay, jetzt kommt das und das. Aber so generell, so standardmäßig ist es teils, teils. Es ist teils komplett abgesprochen, also was heißt nicht komplett abgesprochen, aber man spricht Teile einfach ab, meistens gegen das Ende des Matches weil das einfach wichtig ist, das ist der High Point und da sollten die Leute ja auf den Füßen sein und, und heiß sein, das spricht man dann schon eher ab, aber alles davor kann äh, freischnau Schnauze sein, es kann aber auch komplett durchgeplant sein, das kommt auf die Leute, auf die Mentalität an, das kommt darauf an, was die beigebracht bekommen haben, äh, ich zum Beispiel habe sehr stark eingetrichtert bekommen, du musst frei arbeiten können, du musst äh, mhm. wenn du in eine Situation kommst, wo du einfach nicht mehr weiter weißt, wo du was vergessen hast, wo irgendwas schiefgelaufen ist, das kann ja immer was passieren. Oder die Leute auch Klar. einfach anders reagieren, als du dir das jetzt vorgestellt hast. Ähm, musst du in der Lage sein, spontan darauf zu reagieren. Und wenn du alles abgesprochen hast, dann ist dir das nicht mehr möglich. Und meistens merkt man das dann auch. Weil mhm. Man sieht einfach, dass es einstudiert und einkoreografiert ist. Und ich finde, da nimmt man auch ganz viel von der Erfahrung weg für die Fans, für die Leute, die sich das angucken. Und ich habe auch generell mehr Spaß, wenn ich spontan sein kann. Also wie schon gesagt, die wichtigen Sachen, die sollte, sollte man absprechen, einfach um sicherzustellen, dass es eben funktioniert. Das sollte man auch da vorher ausprobieren, wenn man was Neues macht. Oder eben, wenn man, wie gesagt, mit einem Gegnerarbeit, mit dem man noch nie was gemacht hat und äh, zu tun gehabt hat, dann sollte man schon Sachen versuchen. Gerade auch bei äh, Moves zum Beispiel, die man noch nie genommen hat oder wo man nicht mal weiß, wie der Ansatz ist. Und ja, es ist meistens im letzten letzten Endes eine bunte Mischung.
0: Ja, ich stelle es mir immer so ein bisschen schwierig vor, weil das ist ja auch, denke ich mal, irgendwo eine Ego-Sache oder sowas. Ähm, dass man dann, wenn man jetzt vielleicht einen Mensch nicht komplett durchgesprochen hat, ah. dass man auch sagt Okay. Ist
1: das jetzt ein Ernst? <lacht>
0: Special Guests. Ich fass es nicht. <lacht> ah. oh, Doppelte Wrestling-Expertise holen wir jetzt rein. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, nee, das ist dann halt auch natürlich so eine Sache ist, vielleicht so ein bisschen des Egos, dass man sagt, ja, aber ich will halt auch schon einen gewissen Anteil an Offense haben oder sowas. Dafür muss man ja auch sorgen, oder? Dass man jetzt sagt, du gewinnst zwar vielleicht, aber ich will jetzt auch nicht aussehen wie der letzte äh, Lully hier.
1: Ja, absolut. Also es kommt natürlich darauf an, was die Ansage vom Promoter ist. Also wenn es heißt, das ist ein Squash, dann, ist es auch, dann hat es ein Squash zu sein. Ja, und das Match 2 auf der Karte sollte jetzt auch kein Main Event sein. Äh, man, man muss da schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und seinen Platz kennen. Aber generell, ein Babyface oder ein Heel sieht ja nicht stark aus, wenn er eine schwache Person besiegt. Dadurch wirkt er nicht mhm. stärker. Das ist so ein Irrglaube, den mancher vielleicht hat, sei es Fan, sei es Wrestler. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich jemanden besiege, der nichts entgegen, mir nichts entgegenzusetzen hat, sehe ich nicht stark aus, sondern der andere sieht schwach aus. Und das bringt mir dann letzten Endes gar nichts. Also man sollte schon... Ja. gucken, dass jeder seinen, äh, seinen Teil beiträgt und dass es am Ende, also das Match muss ja trotzdem nicht ausgeglichen sein, das kann ja trotzdem jemand die Oberhand haben, aber es sollte immer zu spüren sein, dass der andere könnte und dass er was entgegensetzt und se setzen kann, weil wie gesagt, sonst gewinnt keiner am Ende und das ist ja, das will ja niemand.
0: Und ich ich denke mal, das ist auch eine Sache der Erfahrung, aber wie macht man das mit der Zeit? Also ich denke mal, das muss man natürlich vielleicht auch lernen oder sowas. Oder sagt dir jetzt der Ref, ah, übrigens hier, ähm, also dir wird ja gesagt, keine Ahnung, vielleicht catch jetzt mal 10 Minuten, catch mal 15 Minuten, catch 5 Minuten, keine Ahnung. <lacht> und also hast du das im Blut und, und du und der Partner, die Partnerin im Ring wissen dann, alles klar, jetzt sind x Minuten um oder wird dir auch irgendwie gesagt, du jetzt, komm mal zu Pötte. Oder, oder wie läuft das?
1: Also am Anfang, als ich angefangen habe bei der WXW, äh, war das noch, ja, wir schätzen das jetzt mal grob ab. Ähm, Wenn es zu lang ging, konnte der Ref aber immer noch sagen, ne, okay, jetzt, jetzt ist mal gut, Schluss jetzt. <lacht> ähm, das war dann aber auch von ihm eher geschätzt. Und mittlerweile ähm, gibt es ja zumindest bei WXW auch Headsets für die Referees und die bekommen auch Time-Calls und Time-Cues, also dass die dann wissen, okay, jetzt geht's so und so lang. Und das kriegen wir auch mitgeteilt. Das Problem ist nur, manchmal hört man es einfach nicht. <lacht> weil man äh, gerade irgendwo anders ist mit seinem Gedanken, weil man so konzentriert auf das Match ist, weil die Fans so laut sind, weil man selber so laut ist, weil äh, der Gegner gerade irgendwas brüllt. Ähm, also sprich, man muss das schon irgendwo ein Gefühl haben. Und das kommt aber auch mit der Erfahrung Deswegen, es fühlt sich immer ewig lang an, auch im Match oder generell im Ring. Und dann kommt man raus und so, ja, okay, ihr habt gerade so die fünf minuten marke geknackt. Und dann denkst du so, was? Das war doch viel länger. Also das passiert mir auch ja. immer noch. Und es ist auch okay. echt schwierig, das einzuschätzen. Aber wie gesagt, es kommt mit der Erfahrung. Und dann kann man auch so grob fühlen, fast schon, okay, wo sind wir jetzt? Wie lange müssen wir noch? Oder können wir noch? Dürfen wir hm. noch? Und ja, dann versucht man schon sehr nah an die vorgegebene Zeit zu kommen. Aber es ist auch nicht immer so, dass einem überhaupt eine Zeit vorgegeben wird. Also ich, ist mir auch schon passiert, dass einfach gesagt wurde, jo, viel Spaß, <lacht> macht.
0: Na. Ja gut, er hatte auch seine Reize, denke ich mal, natürlich. ne Aber ähm, wenn wir jetzt schon so beim Match sind, natürlich, eine Frage, die mich auch interessiert, ähm da wird denke ich mal, auch sicherlich, weiß ich nicht, weil weil ich jetzt als, als Mann das anders sehe, aber was gibt es denn so für Sachen, wo man sagt, jetzt vielleicht vor dem Match, okay, ich muss jetzt, ich bin jetzt gleich draußen, Karat, geil, 1500 Leute, ich muss jetzt noch mal gut aussehen oder sowas. So typisch Partypumpermäßig, mäßig so weiß ich nicht. Der Mann macht noch mal Liegestütze oder sowas, was, stützt stützt noch mal irgendwo ab oder sowas, um noch mal den Trizeps rauszuholen oder sowas. Ähm, was. wird da so gemacht? Und haben Frauen auch so Sachen, die sie dann irgendwie noch mal machen, um zu sagen, jetzt, damit ich jetzt noch mal irgendwo einen Pump reinkriege?
1: Also es trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Also die Kerle, da wird halt noch mal äh, mit Wasser bespritzt oder Babyöl und dann wird noch mal aufgepumpt, <lacht> damit die Arme auch richtig schön dick sind, dass vielleicht noch eine Ader zu sehen ist oder sowas. Dann werden die, ha <lacht> die Haare werden noch mal nass gemacht bei längeren Haaren oder, oder ja. ne, so der, der kleine kritische Blick in den Spiegel. Das passiert schon. Ähm, ja. Und bei uns Frauen ist das eigentlich ganz genauso. Also klar, wir gucken jetzt nicht unbedingt, dass der Pump da ist, wobei auch da gibt es äh, Mädels, die dann nochmal schön die Liegestütze beziehungsweise wir machen uns ja vor dem Match generell warm. Also das hat nicht nur Schönheitsgründe, sondern auch, äh, dass wir aufgewärmt sind ja, und klar. dass wir Verletzungen vorbeugen. Und bei uns Mädels, klar, gucken nochmal, ob die Haare sitzen, ob das Make-up stimmt, äh, sitzt die Gier, ist das alles, also gerade bei äh, Mädels mit vielleicht ein bisschen Ausschnitt, sitzt das alles fest. <lacht> und ja. ja, also klar, wir, wir wollen alle gut aussehen. Wir wollen da äh, keine Wardrobe-Malfunctions oder Ähnliches haben. Und nee, da wird schon noch mal kontrolliert, dass alles sitzt. Und dass wir auch so aussehen, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja gut, okay. K klar, kann ich mir natürlich äh, vorstellen. Aber wir hatten es ja letztes Mal schon mal bei Norholz Bart so ein bisschen, ähm, wo es dann so ging, ja, äh, Workout-Motivation was sind denn so mentale Vorbereitungen vorm Match? Da sagst du jetzt, okay, jetzt, weiß ich nicht, knall ich mir noch mal Triple-H-Theme rein, knall ich mir noch mal Batista <lacht> rein oder sowas oder Oder sagst du, lasst mich alle in Ruhe, ich will jetzt fünf Minuten lang nur für mich haben. Also da gibt es ja, denke ich, mal auch, auch verschiedene Leute. die Jeder macht's anders. Aber was gibt's da so für mentale Vorbereitungen vorm Match?
1: Ja, du hast ja schon zwei Typen angesprochen. Also der, der noch mit Kopfhörern bis kurz vorm Match rumrennt und der sich da irgendwelche Motivationsmusik ballert oder ja was auch immer vielleicht hört er auch Balladen man weiß es nicht dann gibt's den Typ den kann man halt echt vorher nicht ansprechen so der Typ Ilya. ich erwähne heute sehr oft Ilja. Okay. der dann wirklich backstage rumrennt und stur geradeaus starrt und zu sich selber Focus Focus sagt also generell ja, also klar, man versucht äh, im Kopf so das Match nochmal durchzugehen, man versucht tief durchzuatmen und wenn dann so das Adrenalin kommt, wenn man wirklich hinter dem Vorhang steht oder so, dann hat man eh keine Wahl mehr. Also da hilft auch die beste Motivation oder Vorbereitung nichts, dann heißt es jetzt oder nie. Und spätestens, wenn man da so seine Musik hört, ist man eh komplett drin und wenn dann die Leute auch noch äh, poppen und, also, N nicht das Sexuelle, <lacht> sondern das Andere. <lacht> dann, ja, dann, dann ist man einfach nur da und dann, dann will man einfach nur in den Ring.
0: Und was, was ist dein Ding? Was machst du? Sagst du, lass mich alle in Ruhe oder wird dann nochmal, weiß ich nicht, irgendein Soundtrack reingehauen, hörst du nochmal Let It Go kurz vorher oder sowas? <lacht> oder?
1: Ich, ich habe heute zumindest das passende T-Shirt an. Ich habe äh, Keep Calm and Let It Go an. <lacht> Es ist unterschiedlich, also es kommt immer ganz drauf an. Manchmal bin ich ganz relaxed generell und dann dann brauche ich auch nichts. Dann Manchmal, dann wird es dann eben die Motivationsmusik, dann wird es mal vielleicht der Rocky 4 soundtrack oder sowas. <lacht> äh, es gab aber auch schon äh, Matches, da war ich einfach so nervös, da wollte ich wirklich einfach nur meine Ruhe und wollte runterkommen und für mich sein und wirklich einfach nur. Ähm, was ich gerne mache, ist wirklich äh, Wirklich tief durchatmen, also auch richtig schön in den Bauch und komplett meinen Kopf leeren. Also, dass da wirklich nichts mehr ist, dass, dass ich auch nicht das Match mehr drin habe, sondern einfach nur noch komplette Leere, dass ich einfach nur rausgehen kann und das genießen kann. Und das funktioniert auch tatsächlich für mich am besten.
0: Hm. Ja, okay. Und wo wir jetzt sowieso schon mal bei der Vorbereitung von einem Match waren, wie sieht es da so mit Ritualen aus vorm Match? Also ich sag mal, man kennt es jetzt ja, weiß ich nicht, Fußball oder sowas, die sagen so, okay, ich gehe immer mit dem rechten Fuß auf den Platz oder sowas oder ich muss immer vorher den Ball dreimal hochhalten oder so oder weiß ich nicht, das sagst du jetzt immer bevor ich irgendwie durchgehe oder so, ich muss den Vorhang mit rechts anfassen oder keine Ahnung was, also gibt's <lacht> da irgendwas?
1: Oh, wüsste ich jetzt nicht fällt mir zumindest spontan nichts ein was ich da machen würde ich habe auch wirklich noch nicht beobachtet dass da jemand groß was macht also ich weiß nicht ob mittlerweile auch sowas wie eben haare nass machen oder so ob das nicht auch irgendwie ein Ritual ist für manche äh, einfach um dieses dieses Gefühl dieses dieses nasse kalte ich weiß es nicht <lacht> zu haben <lacht> weil sie das brauchen noch mal extra aber ich habe da wirklich noch nie so wirklich was beobachtet. Also da, keine Ahnung, dass jemand sein Stofftier oder so, so ein Glücksbringer nochmal knuddelt oder sowas. Wäre mir nie was aufgefallen bis jetzt. Und wie gesagt, ich habe selber auch nichts. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht mache ich was unbewusst
0: gut ja, kann auch sein. Also, meine, es gibt ja auch Leute, die sagen so, keine Ahnung, ich stecke mir jetzt immer irgendwas in, 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 in Beinschoner oder sowas. Ne? Oder ich stecke mir irgendwas in, in eine Buchse, so irgendwie Zettel und keine Ahnung. Also gibt es ja auch alles Mögliche deswegen. Aber so macht ja vielleicht auch jeder für sich selber, oder?
1: Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Also vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitbekommen. Das kann natürlich immer sein. Vielleicht trägt einer auch immer dieselbe Unterhose. Man weiß es nicht. <lacht> Ich hoffe, dass sie dann wenigstens gewaschen ist. Was übrigens auch sehr wichtig ist, also Gier waschen. Gier waschen mm. ist, ist so wichtig. Und dass sie sauber ist und dass sie auch sauber riecht, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn jemand mit ungewaschener Gier äh, da mit dir im Ring steht und du musst dem ganz nahe kommen. Und das ist, oh, das ist, das ist eine Sache, die geht gar nicht.
0: Also kann ich daraus schließen, dass du schon mal so eine Erfahrung hattest in der Art auf jeden Fall, dass du schon mal gegen irgendwen antreten musstest, wir wollen ja nicht wissen, wer es war, aber <lacht> dass du schon mal gegen jemanden antreten musstest, wo du gesagt hast, war jetzt so semi-geil.
1: Ja, die Situation gab es schon. War auch echt, <lacht> ja, okay. e echt semi-geil, wie du so schön gesagt ja. hast, um es mal nett <lacht> auszudrücken.
0: Ja. Wo wir, Die letzte Frage, die ich noch hätte, ist so ein bisschen auch Thema Vorbereitung und auch Nachbereitung. Ähm, zum einen wie sehr guckt man sich seine Matches noch mal an? Also wie sehr analysiert man noch mal, guckt Fehler oder sowas? Ähm, oder sagt man, ja, vielleicht will ich manches auch gar nicht sehen, keine Ahnung, also wie läuft das da?
1: Also es gibt ein Match, das will ich wirklich nicht sehen, weil ich einfach weiß, dass es von mir eine unfassbar schlechte Leistung war. Oh, oh, sag, welches, ich, welches? Muss ich jetzt sagen?
0: Ich, ich will wissen, ob ich da war.
1: Das kann gut sein, also es war auf jeden Fall in Hamburg. Es war, ja, wann? Ja, das war mein letztes Match vor der Verletzung.
0: <lacht> Dann muss ich ja da gewesen sein.
1: Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und es war, also, ich war danach sehr, sehr enttäuscht von mir. Aber ähm, ich war auch, da, da hatte ich wirklich Nervenflattern, weil ich einfach so lange auch nicht da war. Und ne, in Bielefeld hatte ich wenigstens Kevin noch bei mir. Und da war wirklich, ich, ich, Nee, also da war ich wirklich komplett verloren. Und, und das tut mir auch unfassbar leid im Nachhinein für alle, die, die an dem Abend da waren. Ähm, ja, das, äh, das möchte ich tatsächlich nicht sehen. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Aber so generell, man wird auch wirklich von Trainern dazu angehalten, sich seine eigenen Sachen anzugucken, weil nur so lernt man natürlich. Also in der WXW Academy äh, gerade zur Zeit also jetzt, als noch kein Training möglich war, war das auch äh, sehr oft, äh, dass man über Facebook live, also wir, hatten, wir haben da so eine Gruppe, äh, dass da Matches besprochen wurden. Zum Teil von jetzt äh, Events wie eben Wheel of Wrestling oder aber auch Klassiker oder man konnte Matches vorschlagen und dann hat man die geguckt, dann hat man die analysiert und es ist einfach enorm wichtig, weil man muss ja wissen okay, wie kann ich mich verbessern und das ist einfach am einfachsten indem man seine Matches guckt also ich gucke auch generell meine Matches im Nachhinein und dann fallen mir auch sofort tausend Sachen auf, die ich hätte besser machen können und das ist, ja das ist einfach enorm wichtig, weil also Tape Study, das, das wird überall gemacht oder sollte zumindest überall gemacht werden in den, in den Wrestling-Schulen
0: kann, war das so ein Four Women Match in Hamburg? Oder 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 was war das, also, was so schlimm war?
1: Ich, ich habe den Anfang leider nicht mitbekommen von der Frage. Ob, ob,
0: war das so ein äh, War das so ein Fatal Four Way Match?
1: Nee, nee, das war ein Singles Match.
0: Ziel. Ich muss noch mal in meinen Kopf kramen. Ich, ich muss das gleich herausfinden. Ich werde auf jeden Fall Erinnerungen dran haben, aber vielleicht <lacht> habe ich auch einfach nur sehr viel Corona Zeit in meinem Kopf momentan, <lacht> das, dass ich wirklich. gar nicht mehr weiß, wie es davor war. Ja. Ja. auch wohl ein, eine Sache fällt mir sogar noch ein ähm, passend zu Corona ähm, wie, wie, wie läuft es denn eigentlich dann auch natürlich jetzt gerade in der jetzigen Zeit aber auch danach so ein Match weil klar man muss ja in shape sein du hast ja gesagt fit natürlich ne? dehnbar wo ich jetzt rausfallen würde zum Beispiel <lacht> ähm, aber natürlich auch ganz wichtig denke ich mal ist ja Thema Ernährung und ich kenne das jetzt zum Beispiel allein von mir, wenn ich keinen Sport mache, dann kann ich mich auch nicht gut ernähren, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Das geht bei mir so Hand in Hand. Und du hast es ja schon mal, ich weiß gar nicht, ich glaube es war im Fragen-Podcast gesagt, äh, gerade so nach dem Match, da hast du auch, also gut, ihr werdet sowieso Verbrauch haben bis zum geht nicht mehr ne, in so einem Match, ähm, aber wenn du jetzt sagst, gut, da hast du vielleicht auch einfach Bock und sagst, okay, jetzt muss Pizza, jetzt muss Döner, jetzt muss Schokolade, keine Ahnung. Also, wie schafft es man dazu zu sagen, also man sowieso jetzt auch unabhängig von mir oder sowas, der jetzt nicht im Ring steht oder sowas, man will ja sowieso nicht so auseinander gehen, aber bei euch gucken ja vielleicht noch mal mehr Leute drauf, weil du sagst, irgendwann stehe ich ja auch mal Ring mit einem mit Outfit und muss mich dann den Leuten präsentieren. <lacht> ähm, wie schafft man es da, die Ernährung durchzunehmen oder, oder worauf müsst ihr irgendwie achten?
1: Also on the road ist es natürlich deutlich schwerer, als wenn man jetzt oh keine Ahnung, nur ein Event hat an einem Tag in der Woche, das ist äh, relativ leicht zu stemmen. Da kann man sich genug Snacks einfach einpacken. Man kann vorkochen. Also teilweise äh, ist dann die Kühltasche dein bester Freund. <lacht> Und, aber wenn es halt mehrere Tage hintereinander sind, wird es schwierig. Beziehungsweise auch gerade so nach einem Event, wie du schon sagst, nach einem Match, da hat man einfach Knast. Es ist einfach so. Und <lacht> meistens ne, bist du dann so, keine Ahnung, wenn du Glück hast, so gegen 11 zwölf bist du fertig und aus der Halle raus, ja, da hat halt nicht mehr so viel auf, ne? Und man ist hungrig und ne, dann, dann tut es halt vielleicht nicht der Eiweißriegel. Und es ist eigentlich wirklich gang und gäbe so gerade nach der Show, dass man noch mal irgendwo beim Fast Food Laden deiner, deiner Wahl anhält und ja, sich einen Burger gönnt. Das ist aber auch, wie du schon sagst, eigentlich total okay, weil, wie gesagt, wir waren den ganzen Tag auf den Beinen, plus Match, plus Ringaufabbau und solche Sachen und meistens hat man dann über den Tag über einfach auch noch nicht viel gegessen, also das ist dann auch wirklich nicht so tragisch, nur ne, es ist halt auch jedem bewusst, das sollte nicht jeden Tag passieren, deswegen, Ach. ich sag schon, ne, man kann… Vorkochen, Man kann sich Proteinriegel mitnehmen, auch so diese Reiswäffelchen sind immer äh, hm. ein steter Begleiter für Wrestler, also das sieht man auch immer wieder. Und was halt wichtig ist, ähm, Protein. Also klar, ne, wir versuchen äh, unseren Proteingehalt zu decken, einfach weil das wichtig ist für den Muskelaufbau, für die Regeneration. Und dementsprechend ist auch so ein gängiges Essen, hier so schön Hähnchen mit Reis und Brokkoli. <lacht> das ist so der, der, der Bodybuilding-Klassiker. Und das ist auch so der Wrestling-Klassiker. Äh, was man dann öfter bei einem Wrestler sieht, dass der sich mitbringt. Deswegen sage ich auch, ne, die Kühltasche, dein Freund und Helfer. Oder eben mhm. Proteinriegel. Ist halt auch schnell äh, äh, und einfach mitgenommen. Und ja, zu Hause ist es natürlich deutlich einfacher. Bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, ich habe entweder die Motivation zu trainieren oder die Motivation, ordentlich zu essen. Beides zusammen ist <lacht> bei mir, da, da, da muss ich mir wirklich sehr in den Hintern treten. Aber ich glaube, das, das kann dann auch jeder verstehen. Aber ich versuche natürlich, so viel wie möglich zu machen und so viel wie möglich darauf zu achten. Ähm, auch solche äh, Fitness-Apps sind ein guter Helfer, also zum Kalorien-Tracken und zum Makros-Tracken. Also, Makros sind Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Ähm, kann man, das, das rechnet die App dann aus für einen. Äh, ich gucke da hauptsächlich drauf wegen des Kaloriengehalts, dass ich da eben nicht zu viel zu mir nehme, weil man möchte ja, ja <lacht> eben gut aussehen. <lacht> und ja, also, sowas sind auch gute Hilfsmittel. Und wie gesagt, man, man versucht. Einfach auch sich gesund zu ernähren weitestgehend. Also auch nur ne, viel Obst, viel Gemüse. Viel trinken ist auch immer sehr wichtig. Und ja, bei manchen klappt es dann besser, bei manchen nicht so gut. <lacht>
0: Und viel trinken, denke ich, dann, dann mal ist auch äh, weniger so, wie ich das bei der WXW mache, äh, sondern dann auch wirklich äh, vernünftig mit Wasser und sowas und nicht die Sachen, die ich bei WXW-Shows <lacht> trinke.
1: <lacht> ja, also äh, nicht hier Bier und Konsorten, sondern wirklich eher Wasser. Ja. <lacht> wäre gut.
0: Ach, ja, also wollte ich gerade sagen, wäre wär nicht schlecht. ja Ich finde, damit haben wir eigentlich schon viel mal abgedeckt. hat also Auch viele Fragen, die mich einfach persönlich selber interessiert haben und mir wieder gezeigt haben, ja, ich wäre dafür nicht gemacht. Ich glaube, ganz viele wären dafür nicht gemacht, irgendwie dieses, das so durchzuziehen und sowas. Äh, bei mir wird es allein schon scheitern, wenn ich den ersten Bump nehmen müsste, würde ich sagen. Yo, ich gucke das lieber und äh, mach einen auf elitären Kritiker in Podcasts. Das ja, tut ja. mich weniger weh.
1: Das sind mir die Liebsten. Genau.
0: <lacht> ja, ich muss aber sagen zu meiner äh, Dinge, äh, zu meiner Ehrenrettung, ich habe auch mal so einen äh, Tryout gemacht, natürlich ah. einfach nur weil ich es halt wissen wollte. Also Traf. deswegen, also ich, ich muss ja die, die äh, Erfahrung abrunden. Ne? Ich habe jetzt gesagt, jetzt kannst du hier nochmal uns und und mir natürlich das Wissen vermitteln. Äh, Tryout habe ich gemacht, jetzt fehlt nur noch der Wurf äh, durch den Tisch von dir und dann habe ich eigentlich <lacht> ein gutes Rundumwissen.
1: Ja gut, soll Olaf mal einen springen lassen.
0: <lacht> genau, soll Olaf mal einen, Spr einen springen lassen oder sowas. Äh, wir fragen einfach an und sagen, äh, liebe WXW, wir haben da ein Programm für die äh, Pre-Show. Kommst du einfach, schmeißt mich <lacht> da durch, sagst, so das war's jetzt. 30 Sekunden sind rum viel Spaß mit den restlichen 59 Minuten. Oh Gott, das, ja, nee. das wäre da was Feines. Nee, aber ich finde, wie gesagt, also war interessant, ist immer noch interessant, da irgendwie so Sachen herauszufinden, ganz viele Sachen, wo man sich ja auch selber so als Fan immer denkt, ah, die machen das bestimmt so und so. Und manchmal ist es so, ja, machen sie. Manchmal ist es auch, nee, machen sie halt nicht. Deswegen ist es aber interessant, da so einen Einblick zu bekommen, und ich denke mal auch, dass halt die ganzen Hörer da entsprechend Hörer, Hörerinnen natürlich, entsprechend viel mitnehmen können. Ich denke mal, damit sind wir hier durch. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke natürlich auch euch allen fürs Zuhören und sag macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.